Familie, Werte, ein langer Atem und Mut. Das sind die Zutaten unseres heutigen Gastes. Wie daraus ein erfolgreiches Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche wird, das erfährst du jetzt. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Diesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten fünf Minuten eine Zusammenfassung. Danach kannst du dann tiefer in die Materie eintauchen. Heute bei mir zu Gast ist der Thorsten Reffle vom schönen Bodensee in Radolfzell. Hallo Thorsten! Hallo, guten Morgen, hi! Ich habe den Thorsten vor zwei Jahren kennengelernt und das war richtig spannend. Und zwar haben die einen großen Aquaturm in Radolfzell umgebaut in ein luxuriöses Hotel und das ganze Hotel ist sogar noch klimafreundlich. Weltweit erste Null-Energie-Hochhaus. Das fand ich super beeindruckend, vor allem, weil der erste Teil der Story ist, dass ich da selber mal vor vielen, vielen Jahren als Pfadfinder wandern war und wir direkt neben diesem Wasserturm geschlafen haben bei Leuten im Garten, die uns da den Garten zum Schlafplatz angeboten haben. Und als ich da auf diesen Wasserturm geblickt habe, da war das noch eine große Ruine. Und einige Jahre später, genau, lädt mich der Thorsten ein und dann darf ich oben in dieser Suite übernachten mit einem Rundumblick um Radolfzell und den Bodensee. Und was ich so schön dran fand, war, das war ein richtig schön luxuriöses Hotel, aber ich musste kein schlechtes Gefühl haben in Bezug auf Klima, weil ihr das einfach von vorne bis hinten sehr gut durchdacht habt und Luxus mit Klimaschutz vereinbart habt. Und das fand ich eine super coole Sache. Und genau, deswegen dachte ich, wenn es jetzt um meinen Podcast geht, um Lösungen für Lebensmodelle, aber auch wie wir in Architektur und Stadtplanung die Infrastruktur so bauen, dass es für den Klima und für den Menschen gut passt, ähm, da finde ich es einfach super spannend, was ihr macht, weil ihr da schon sehr geile Lösungen mit dabei habt. Genau, deswegen sehr, sehr ja, cool, cool, dass es das heute klappt. Ich würde gerne Luxus ähm, als Wort ersetzen durch nachhaltiges Erlebnis. Mm. Es ist anspruchsvoll geplant und ähm, biologisch gebaut, von Heilerde, Tonputz, was wir dort verwenden, was ja auch antibakteriell wirkt. Aber das Gesamtkonzept soll eben nicht ähm, das Ziel haben, ähm, ausschließlich Luxus zu suggerieren, das wäre vielleicht mir nochmal wichtig oder uns, äh, sondern wirklich, ähm, genau wie du gerade betont hast, mit grünem Gewissen übernachten und letztendlich auch die Technologie vor Ort erleben können ähm, und die Wertschätzung der Natur letztendlich wieder im Mittelpunkt äh, von unserem Handeln und Denken zu rücken. Was ist eure Strategie? Wie kriegt ihr eure Vision praktisch umgesetzt? Es sind viele Teile der Wertschöpfungskette, die das Bauvorhaben teuer machen. Und wenn man eben dann noch nachhaltig bauen möchte, ja. zumindest mal aus unserer Sicht fortschrittlich bauen möchte, mit regenerativen Energieträgern, sind die, ist die Energietechnik erstmal ein höherer Invest, ist teuer. Ähm, Weil es da, wie bei der PV-Anlage haben wir das auch gesehen, braucht es einfach seine Zeit, bis es in Masse produziert wird, bis die Kosten sinken bis eine Fixkostendegression eintritt. Das ist eben, braucht einfach Zeit. Und da kann man 100% gestiegene Baukosten oder sagen wir mal Kostenpaket nicht einfach auf die Miete umlegen. Weil irgendwann wird das unbezahlbar für die Leute. Außer man findet neue Wohnformen oder parzelliert kleiner und macht dann absolut gesehen diesen Wohnraum bezahlbarer. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, ja, das Problem zu lösen. Aber unser, unser Ansatz ist, vielleicht ja. das möchte ich betonen, nochmal dadurch äh, etwas anders, weil wir halt alles behalten. Wenn wir alles verkaufen würden, wäre es gut finanzierbar. Und man hat auch keinen Einfluss mehr dann 
ähm, auf die weitere Entwicklung. Das heißt, es ist vor allem eine, eine Herzenssache, dass ihr sagt, wir wollen nicht einfach nur Projekte entwickeln und die Immobilien dann wieder abgeben, sondern wir haben Lust, die Immobilien auch zu entwickeln und das Ganze in der Familie zu behalten. Absolut. Ähm, ich sage jetzt mal, die Generationen damit einzubeziehen, auch diesen Lebensstil dann, meine Projekte verändern uns ja mehr selber, als dass wir die Projekte äh, gestalten, muss ich mal sagen. Also es hat immer einen Effekt auf einen selber mhm. auch, wenn man sich mit dem Thema befasst. Und das ist ja hauptsächlich meinem Bruder zu verdanken, der da ganz weit auch denkt und neue Wege geht und innovativ auch mit meinem Vater zusammen, den er auch begeistern konnte, einfach diese, diese mutigen Schritte auch macht. Und meine, meine Transformationsleistung ist dann eben diese neue Innovation zu kommunizieren, bei der Bank das finanziert zu bekommen. Da kann ich ja aufgrund meines Bankhintergrundes dann auch Gott sei Dank auf diese, auf diese Kanäle zurückgreifen, auf das Wissen. Ja. Äh, sonst wäre es, glaube ich, auch etwas schwieriger zu kommunizieren. Und ohne meinen Vater wäre das gar nicht möglich. Also das, was man aufbaut, geht eben nur auf einem guten Fundament mit einem sehr langfristigen Fokus. Wir haben vor 10, 20 Jahren mein Vater schon sehr langfristig gedacht, Grundstücke gekauft, auch mit uns zusammen. Mhm. Äh, da schon weitergedacht. Wär, sonst wären heute eben diese Projektentwicklung gar nicht möglich. Und wenn wir immer Geld rausgenommen hätten, wäre das auch nicht möglich, weil es ist halt sehr kapitalintensiv, ja. diese Branche. Und die Gewinnerwartung auf null zu reduzieren und zu sagen, wir lassen das in den Immobilien drin. Ähm, wir wachsen da miteinander rein. Es braucht einfach auch Zeit, da reinzuwachsen. Wir machen hier keinen Standard, wir machen was Neues und es braucht Zeit. Das waren unsere fünf Minuten und jetzt tauchen wir tiefer rein. Wir brauchen schon mehr praktische Künstler, wie es mein Bruder so ist, sage ich immer sehr gerne. Jemand, der eine Vision hat, Dinge umzusetzen, die halt erstmal für unmöglich bezeichnet werden. So war es ja auch bei unserem Turm mit dem Referenzprojekt. Dinge zu tun, die sich dann in langfristiger Betrachtung als relativ wieder rentabel betrachten. Wir machen das Ganze nicht uneigennützig. Natürlich wollen wir auch davon leben können im Alter, weil wir zahlen nicht in die Rentenversicherung ein. Wir brauchen natürlich ein passives Einkommen und etwas, um das wir uns kümmern. Das ist dann auch unser Baby. Und dann hat man aber auch noch mehr Freiheit, seine Zeit in Dinge zu investieren, wie, ich gebe einfach mal ein paar Schlagworte, die Teil unserer Version sind, eine Unternehmerschule gründen, äh, Gemeinwohlökonomie voranbringen, sich für Dinge einsetzen, ähm, unabhängig, weil man eben nicht abhängig ist von Interessen äußerer ähm, Institutionen oder Parteien oder sonst was, sondern wirklich seinen Weg dann gehen kann, authentisch und ohne Einflussnahme von außen. Und das bräuchte man natürlich auch mehr in der Politik. Da äh, ist äh, viel Einflussnahme natürlich da. Und äh, das ist jetzt unser Weg, um persönlich schon unabhängig zu werden. Das möchte ich auch schon mal klarstellen. Schön. Ja, schöne Motivation dahinter. Ihr heißt R Quadrat. Ähm, warum? Wofür steht das genau? Ja, das ist natürlich auch so ein Familienprozess, äh, wie die Firma heißen soll. Ursprünglich hatten wir unsere erste Firma am 8.8.2008 gegründet. Ähm, mit Reffle und Söhne GmbH wo mein Bruder und ich eine kleine Baufirma begründet haben, um ihm in der Selbstständigkeit sozusagen eine Plattform zu bieten und mir auch, um dort erste Projekte umzusetzen. Und jetzt, in 13 Jahre später, in 2021, haben wir die R-Quadrat gegründet, eine Symbiose von zwei Brüdern sozusagen, Architekt Invest Refle, Architektur und Technologie. Mein Bruder ist Architekt und ich sage immer ein Stück weit Physiker, Energie, Begeisterter, der letztendlich das Thema Energie für sich entdeckt hat im Kontext der Architektur und dort exzellent geniale Arbeit macht. Und ich äh, mache mit meinem Investfokus die kaufmännische Sicht der Dinge 
Und Architect Invest ist einfach die Hülle, in der wir als Brüder agieren und unsere Vision ähm, umsetzen. Genau. Und versuchen eben natürlich auch davon ähm, zu leben. Keine Frage, wie jeder andere auch. Und darum herum eben unsere Vision mit dem Fokus, den wir haben, da zu verbinden. Architect Invest Refle ist tätig als ähm, ja, Projektentwickler in der Immobilienbranche. Dort sind wir, wie ich sage, immer zweifach spezialisiert. Wir machen ähm, nicht Bestand, wir machen nur Neubau. Und ausschließlich im Neubau machen wir Niedrig- oder Plus-Energiebauten. Und das ist eben noch eine besondere Herausforderung. Und deswegen <lacht> machen wir mit Architect Projektentwicklungen, die man bei uns auf der Webseite www.air2.de sieht. Luft auf Englisch, ähm, R2 ist, weil zwei Brüder nicht linear zusammenarbeiten, sondern exponentiell arbeiten und wirken. Da haben wir gemerkt, dass diese Kombination einfach unglaubliche Potenziale entfaltet, wie wir meinen, dass wir an den Projekten gemeinsam gewachsen sind. Das beziehen wir eher auf uns und ähm, natürlich soll das auch dann Step by Step bei den neuen Projekten, bei den Weiterentwicklungen der, dieser Bauprojekte sich auch wiederfinden, sichtbar werden. Ja. Ja, voll. Also deswegen habe ich dich auch so ein bisschen als Gast mit drin, weil ich finde es einfach so spannend, was für eine Power auch in so einem Familienbetrieb stecken kann. Ähm, auch eine neu gegründete Familienbetrieb, oft sind es, ja, also heute gibt es riesige Firmen, die sind auch mal als kleine Familienbetriebe gestartet. Und genau auch diese Kombination, ne, dass ihr wirklich diese verschiedenen Bereiche abdeckt mit Architektur, aber auch Projektentwicklung und auch dich jetzt als Gast mal zu haben, der sich vor allem mit Finanzierung auskennt, auch ein richtig wichtiger Part, weil das eine ist, das, das, das Wissen, wie man baut und das andere, wie man es finanziert. Und das ist in der heutigen Zeit mindestens genauso wichtig, weil sonst gibt es so viele tolle Ideen, was man denn machen könnte. Wenn man es aber nicht finanziert bekommt, dann bleibt es ein Luftschloss. Und genau, ja. ihr habt ja schon richtig viele praktische Sachen auch hingekriegt. Nicht nur Luftschlösser, sondern auch einen großen Turm und andere ja. Gebäude. Genau, ähm, was ich nochmal am Anfang spannend finde, du hast es ja vorhin mal kurz angeschnitten, als ich über Luxus gesprochen habe, was ist eure Motivation, das Ganze anzugehen? Also so ein bisschen, wenn du raus in die Welt schaust, wenn du raus in den Markt schaust, wie auch immer, welches Problem adressiert ihr denn? Unser Problem, was wir lösen, ist im Prinzip Gebäude autark zu machen und nachhaltig zu bauen und letztendlich auch für unsere Kinder was zu hinterlassen, worauf sie aufbauen können, um einen Beitrag zu leisten, eben die Welt zu erhalten. Das machen wir mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Solarthermie, Elektropufferspeicher, Wasserspeicher und, wie soll ich sagen, technisch zusammengefasst ein hybrides Heiz- und Kühlsystem. Wir nutzen zum Beispiel die Fußbodenheizung, um auch im Sommer zu kühlen, weil die Kühllasten in der Zukunft immer ja, größere Bedeutung bekommen, weil wir vermehrt mit Glas bauen, dort eben eine erhöhte Hitzeeinstrahlung stattfindet. Und ähm, es gibt verschiedene Wege, energieautark zu bauen. Ein Punkt ist zum Beispiel auch in dem Bereich nachhaltiger Beton. Dort geben wir Impulse an regionale Kieswerke und Betonhersteller, eben, weil Beton ist ein sehr schädliches Element. Das wissen wir auch, weil eben gesamtbilanztechnisch gesehen auf der Welt ein exorbitant großer Betrag über die Gebäudeemissionen stattfindet. Und ähm, da eben klein anzufangen, das umzusetzen, ähm, war eben durch den Aquaturm möglich, weil der als Demonstrationsform der Bundesrepublik Deutschland 
vom Umweltbundesamt, KfW, Bundesministerium für Umwelt auch begleitet und geprüft wurde und wir auch unsere Technik allen zugänglich machen, die es ähm, nutzen möchten, die Interesse daran haben. Und umso schöner ist es, dass mhm. wir daraus ein Hotel machen konnten. Ich sage immer aus der Not, weil eine andere Nutzung wirtschaftlich gar nicht möglich gewesen wäre, weil es so wenig Zimmer gibt und auch jetzt ist es nur mit einem immensen ja, Input der Familie mit Stunden, die wir reinstecken, ähm, auch möglich, dass er sich trägt und dass wir eben daraus noch andere Dinge entwickeln können. Also mit einem Monitoring, das heißt, wir haben begutachtet mit 300 Mess äh, Messfühlern, ich glaube 300 Stück waren es, äh, wie sich die Energiewerte entwickeln und wir haben die drei Jahre von 2017 bis 2020 auch nachweisen können, dass wir eben ein Plus-Energie-Standard des Gebäudes, das sich selber versorgt mit Gebäudetechnik, also da sind nicht enthalten ähm, die Endnutzerströme, wenn jemand mit dem Laptop arbeitet, das geht nicht, sondern es geht nur ums Gebäude an sich und die Energietechnik, die darin befindlich ist, das eben im Plus-Energiestandard zu erreichen. Und ähm, ja, unser Angebot war bisher in der Architekt äh, die letzten zwei, drei Jahre auch davon selber leben zu können, weil wenn wir neue Immobilien bauen, ist es wirtschaftlich in der heutigen Zeit sehr herausfordernd. Du kannst nicht bauen und davon leben und Geld rausziehen. Man muss sich selber wirklich in, der, in den Entnahmen, in den Gewinnerwartungen begrenzen. Man muss sehr langfristig denken, sehr langfristigen Fokus haben, sonst funktioniert das nicht. Und mhm. jetzt erst ab nächstem Jahr können wir sozusagen keine externen oder wenig externe Aufträge nur noch annehmen und machen dann unsere eigenen Projekte, große Projekte, wo man eben den Teil, den man zum Leben braucht, auch mit in die Baukosten verankern kann. Man muss sich das so vorstellen, das Problem oder die Challenge, würde ich es bezeichnen, die wir im Baubereich haben, Wohnen ist ja ein absolutes Urbedürfnis. ja, Und das Wohnen hat sich ja auch immer weiterentwickelt und wird sich auch noch weiterentwickeln. Wer weiß, ob wir in ein paar Jahren 3D-Drucker haben, die Häuser bauen, wie, welche recycelbaren Baustoffe da zum Einsatz kommen. Ziel ist es ja, dass eben diese Vermischung von Materialien vermieden wird, weil es im Rückbau einfach nicht mehr trennbar ist teilweise oder ja letztendlich auch zu ja, Belastung der, des Kreislaufs führt. Also wir müssen tendenziell, so meine Idee, hin zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, zu reinen Materialien, die im Bau so getrennt werden und vereint werden können, dass sie wieder auch ähm, nach der Nutzung des Gebäudes oder Umnutzung des Gebäudes wieder getrennt und recycelt werden können. Ähm, unser, ja. wir versuchen natürlich in dem jetzigen System bestmöglich das weiterzuentwickeln und ähm, wir kommen jetzt um Beton bei großen Bauten einfach nicht herum, weil es halt auch ein massiv guter Baustoff ist, gerade jetzt, wenn wir, uns betrifft es nicht, aber äh, zum Beispiel schwere statische Bauten unter Wasser äh, werden, werden geschlossen nicht anders möglich. Ja? Beton hat da schon auch extrem gute Eigenschaften, so ist es nicht, aber wir versuchen eben trotzdem auch die mhm. äh, CO2-Reduzierung von Beton voranzutreiben, indem wir eben ähm, recycelbaren <lacht> Beton forcieren und auch eben speziell nur diesen kaufen, äh, auch wenn er mehr kostet. Und dann musst du, und das ist unsere Hauptintention, Gebäudebestand zu bauen und zu behalten. Also wir gehen nicht hin und verkaufen. Wir wollen eben diese Gebäude langfristig in der Familie behalten und sehen das sehr, sehr langfristig. Und diese erhöhten Kosten beim Einkauf, die wir aktuell sehen, die jeder erlebt aktuell in der Corona-Zeit, Engpässe, die Abhängigkeit durch die Globalisierung, erhöhte Kosten durch Mitarbeiter, ähm, weil wir eben auch sehr gute Löhne zahlen wollen, weil wir wissen, wie wertvoll diese Arbeit ist. Ähm, und sage jetzt mal, erhöhte Auflagen durch äh, Energie, 
Verordnungen, durch Bau, Statik. Also es ist schon sehr schwierige Verfahren teilweise auch, äh, die in Deutschland einfach auf den Endnutzer, auf die Industrie, auf die Wirtschaftsunternehmen umgelegt werden. Und wenn die einen, die haben einen festen Job, sind meinetwegen verbeamtet oder wie auch immer, kriegen da ihr Gehalt. Und ihr habt es sozusagen selber in der Hand als Unternehmer und tragt dadurch aber auch ein hohes Risiko. Und sozusagen selbst wenn ihr jetzt Eigentümer von Immobilien seid, heißt es nicht, dass ihr jetzt super reich, chillig nur in eurem Hotel rumliegt, sondern da ist viel Energie und Herzblut drin, jeden Tag. Und ja, es ist, glaube ich, wichtig, auch nochmal den Leuten klarzumachen, was es eigentlich heißt, heutzutage Unternehmer zu sein und ja, was für, für Energie und Herausforderungen da drin stecken. Und das ist, ja, dass das, das wirklich in Arbeit ist so, ne? Es ist schon ein Thema, was, was eine Besonderheit hat. Immobile ist halt immobil. Der besitzt besitz dich, das darf man nicht vergessen. Und vor allem, es gehört der Bank, solange es du nicht abbezahlt hast. Und ähm, das, das Thema ähm, muss man halt dann in seiner Familie lösen. Das können wir zu dritt natürlich exzellent, weil wir Aufgaben teilen. Die Sorgen teilst du damit auch. Und das ist halt auch ein Erfolgsmodell, sich eines Zieles zu verschreiben hm. und miteinander am Strang zu ziehen und bewusst auch eben ja, wie soll ich sagen, ähm, in deinen Ansprüchen zu reduzieren. Also ich kann, du brauchst keine drei Autos mit Elektroauto fahren. Ähm, natürlich über die Firma, über die Gestaltungsmodelle, die einem das Gesellschaftsrecht zur Verfügung stellt und ja. aber auch in der Krisensicherheit dadurch zu erlangen, dass man sich dazu Gedanken macht, ähm, das Geld nicht auszugeben, sondern an die Seite zu legen, weil du brauchst es eben wieder, wenn du ein neues Projekt beginnst. Ohne Eigenkapital ist es äh, schon eine Herausforderung, weil nur Eigenleistung an sich ist auch, äh, auch herausfordernd. Wir haben einen großen Teil der Wertschöpfungskette im, im Griff durch Architektur, ein Bauunternehmen, was wir selber gegründet haben äh, und eben diese Finanzierungsleistung, dieses Paket, was mm. halt da schon einen sehr großen Teil dazu beiträgt, dass wir überhaupt noch so bauen können. Ähm, und, äh, aber die, die Mieten können sich nicht endlos nach oben entwickeln, deswegen wird es da seine Grenzen finden, das Modell. Und ähm, solange die Zinsen jetzt noch so sind, äh, muss man es yeah. eben umsetzen, so gut man kann, wenn die Zinsen steigen, weiß ich auch nicht, was passiert, kann ich auch nicht vorhersagen. Hübscheck, würde ich, ich würde ja. gerne mal gerade ein konkretes Projekt reinbringen. Hübscheck habe ich auf eurer Webseite gesehen, das ist ein Projekt, wo ihr richtig für viele Leute sozusagen wie so ein kleines Quartier, eine kleine Siedlung so ein bisschen baut. Ähm, magst du mal kurz mhm. da auf den Ansatz eingehen, was ihr da konkret verwirklichen wollt und auch gern in dieser Verbindung mit Finanzierbarkeit, was du ja auch immer wieder gesagt hast, dass das einfach Bauern wird immer teurer gerade, also an allen Ecken gehen die Preise nach oben. Ähm, genau, was ist da euer Konzept für die Menschen und auch von der Finanzierung her? Ja, Hübscheck ist eigentlich ein, ein regional-urbaner Ansatz, wirklich ein, ein gemeinschaftliches, generationübergreifendes Wohnen zu verwirklichen mit einem hotelartigen Mehrwert, wo eben im Spa-Bereich, im Fitnessstudio ähm, verschiedene Elemente, Sauna, Dampfbad, ähm, mit als Mehrwert zur Verfügung stehen, die auf eine Anzahl von mehreren Dutzend Wohnungen verteilt werden, dass die Kosten einfach dort auch für alle sehr überschaubar sind und das Energiekonzept dazu beiträgt, dass eben die Kosten dort sehr gering gehalten werden. Also auch, dass diese Siedlung sich selber mit Energie ausschließlich mit regenerativen Komponenten versorgt, Photovoltaik, äh, Solarthermie, mm. Hybrides Heiz- und Kühlsystem, Energiepufferspeicher für Elektrik und auch ähm, mit thermischer Energie, also mit nutzen Wasser. Das ist eben das, was wir jetzt gerade äh, so auch weiterentwickeln und dort ausprobieren. Ähm, und natürlich äh, bedeutet das äh, schon, das größte Risiko ist eigentlich in der Bauphase zu wissen, du weißt am Anfang nicht, wie, wie du mit dem Baukostenabschluss rauskommst. Es gibt ständig Veränderungen und selbst die beste Planung kannst du über Bord schmeißen, wenn du halt nicht gewisse Puffer hast. Ähm, 
Und die muss man sich natürlich schon jahrelang auch erarbeiten, weil man nicht, nicht von vorne weg sagen kann, wohin die Situation geht. Wir haben auch 2.8 den Turm gebaut, da sind die Stahlpreise so immens gestiegen. Wir haben, glaube ich, fast 200.000 Euro nur für Stahl verbaut. Das war abartig, weil wir eben auch das nicht auf, auf, dem, äh, ja, auf dem Fokus hatten. Nur jetzt sind wir natürlich durch die Projekterfahrung auch besser vorbereitet und versuchen, ein größeres Projekt wirklich umzusetzen. Wir wohnen da auch selber dann drin. Wir wollen wirklich unseren eigenen Anspruch auch dahingehend begrenzen, dass wir nicht ein Einfamilienhaus brauchen, sondern einfach eine Wohnung, wo wir sagen, die kann man nachher wieder untervermieten, mhm. wenn die Kinder mal ausziehen, weil es ist halt oft so, dass halt Einfamilienhäuser leer stehen zur Hälfte. Man braucht es dann immer, wenn die Kinder ausziehen. Dann hat man keinen separaten Eingang. Das wird oft nicht zu Ende gedacht. Und so versuchen wir in der Planungsphase, gerade mein Bruder ist da sehr, sehr weit, immer alle möglichen Nutzungen vorzusehen, mögliche Nutzungsänderungen auch ähm, schon baulich zu verankern. Wir können aus einer gespiegelten Bauweise wirklich ein, zwei und vier, drei und vier Zimmerwohnungen machen. Wir sind höchst flexibel innerhalb der Bauten um nachträglich auch Anpassungen vorzunehmen, falls sich mal der Markt anders entwickeln sollte, der Bedarf anders entwickeln sollte. Genau, Hübscheck ist einfach eine, ist es, ja, ein Hübschecker heißt das Baugebiet und Eck, weil wir haben eine Rauteform der, des Grundstücks und wollen da versuchen, eben dieses, diesen Ansatz, diesen neuartigen Ansatz umzusetzen und generationenübergreifendes Wohnen auch gut, zu ermöglichen, ja. weil letztendlich das wird beide Generationen zugutekommen. Erfahrung und Alter äh, kann, man, kann man nicht kaufen, sind unbezahlbar, sage ich mal. Und genauso braucht es aber die Dynamik des, mhm. äh, des Eintauchens in die jetzige Generation, die halt diese Änderungen forcieren wird, ähm, wie jetzt zum Beispiel Fridays for Future. Ähm, es braucht beides. ja. Äh, es braucht eben die Erfahrung, das, das Konzept, die Erfahrungsweisen des Handelns und auch diese neuen Elemente, die halt diese junge Generation ja auch ansprechen und letztendlich auch weiterbringen. Aber es braucht eine Symbiose, das sehen wir auch in unserer Firma. Ohne diese glaube ich, dass nur halb so viel Potenzial entfaltet wird. Das ist meine absolute Überzeugung aus den bisherigen Projekten. Und ohne meinen Vater, ohne diese Erfahrung, würde das dann auch nochmal ganz anders in der Umsetzung aussehen. Und so diskutieren wir das halt über die Generationen in der Familie, im Unternehmen und versuchen da bestmöglich Schön. bei allen Herausforderungen ja, gerecht zu werden. Das fängt an von die Arbeitsteilung, die wir machen, dass wir unser gemeinsames Ziel jedes Jahr in einem Workshop weiterentwickeln. Wo wollen wir hin? Ähm, Mitarbeiter, was sind unsere Mindestlöhne, gerade auch im Hotel, dass wir eben nicht wie andere Fünf-Sterne-Hotels zu 9,84 Euro Leute einstellen. Bei uns ist es 13 Euro nach der Probezeit. Nur mal im Hotel, nur mal an der Seite äh, bei, äh, erwähnt oder auch im, im Bauunternehmen versuchen wir den Mitarbeiter so zu binden, dass wir den Wohnraum herstellen, die wir bauen gerade ein Siebenfamilienhaus, wo ein Mitarbeiter auch selber eine Wohnung kriegt. Ähm, weil wir halt, wir wollen, dass da Leute mm. an diese Mehrwertschöpfung auch teilhaben und dass, dass, sie, dass sie da als, mit, als Familie sozusagen angesehen werden, aufgenommen werden. Und das geht natürlich in so einem kleinen Unternehmen wie bei uns, geht das. Und äh, es braucht natürlich da sehr viele Generalisten. Da kannst du noch nicht so hochgradig spezialisieren. Ähm, und trotzdem äh, funktioniert es, wächst man da so miteinander rein, ja, ganz gut. Äh, und das ist schon was Tolles. Äh, und das Modell trägt sich, wenn wir das bauen, aber immer vorausgesetzt, wir können die Kosten einhalten. Und ich bin halt dafür da, um in der Finanzierung alle möglichen Puffer vorherzusehen und letztendlich überall noch irgendwo Dinge fort, also ja, einzubauen, obwohl wir natürlich alle für das gleiche Ziel kämpfen, natürlich, aber es hilft uns ja nichts, ja. wenn am Schluss die ganze Nummer wegen zu hohen Baupreisen dann doch verkauft werden muss. Da wäre ja wär unser Ansatz torpediert. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ja. 
Und dazu braucht es absolut gemeinsame Anstrengungen aus allen drei Sphären, Vater, Bruder und bei mir. Wie auch natürlich unsere Familie, da wird schon auch was abverlangt, ja. Finde ich super schön, finde ich gerade super, super bereichernd, das zu hören. Also auch hier in meiner Familie ist auch unternehmerische Ansätze und es ist einfach toll, zusammenzuhalten, sich gegenseitig zu stärken. Es ist einfach ein, ja, eine sehr große Möglichkeit und Energiepol. Auch in der heutigen Zeit erlebe ich so viele Familien, die aber auch so zerstritten sind. Und was super schade ist, weil Familie ist eigentlich so viel Potenzial. Und schön, dass, dass ihr da echt viel zusammen rockt und euch gegenseitig tragt. Eine Frage oder eine Sache, wo ich spannend finde, nochmal ein paar Sätze zu hören, wäre zum Thema Finanzierung. Ähm, ja, was gehe ich gerne gleich drauf ein. Dazu ich, wollt, ich würde gerne noch kurz, das ist mir gerade Impuls gekommen, zum Thema Familie. Ja. Wird oft unterschätzt. Natürlich hat das erhebliches ja, Konfliktpotenzial. Das ist ja auch normal, weil man sehr nah beieinander ist, man sehr viel un unreflektierter auch Dinge spiegelt. Das muss man sich schon auch erarbeiten. Da sind wir auch immer noch äh, in der Lernphase, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, so die Grundlagen auch bei den Kindern zu legen, dass nicht die Maximierung vom materiellen Gewinn primär entscheidend ist. Das ist für uns sekundär, das muss sich tragen. Primär ist das persönliche Wachstum, weil nur wenn du dann reinwächst, kannst du das Ganze auch irgendwo ähm, am Leben halten und weitergeben. Mm. Nächste Jahr so in den richtigen Werten. Das ist so die größte Herausforderung für uns, auch das den Kindern dann beizubringen. Und wir haben das natürlich, ähm, ähm, es funktioniert nur, dieses Modell, das spielt dann auch in deine Frage der Wirtschaftlichkeit oder Finanzierbarkeit ein, dieses Modell so aufzustellen, dass es gesellschaftserbrechtlich, einkommensrechtlich, dass ich sage jetzt mal, auch krisenresistent funktioniert. Das, das hat schon einige Jahre gebraucht, einige Jahre des Lernens. Ich bei mir an der Bank, mein Bruder aus seinen Projekten, er war ja früher auch angestellt für einen Unternehmer, ähm, und dann seinen eigenen Weg eben auch zu finden. Da muss jeder sein eigenes Weg, seinen eigenen Weg finden. Ich möchte einfach mal in, in den Raum stellen. Es gibt halt, wir können, also meines Erachtens, ich bin da ziemlich radikal jetzt in der Aussage, damit der Kernersache hervorgeht, könnten wir auf viele große Unternehmen verzichten, wo einfach Manager angestellt sind, also auf die Form des Aktienunternehmens, sagen wir es mal so, auf die Unternehmen selber können wir nicht verzichten, aber auf die Form des Aktienunternehmens können wir verzichten, mhm. weil es nicht ein Verantwortungseigentum ist, sondern ein Selbstzweck, sich selber zu bereichern, weil man die Ich-Perspektive im Fokus hat und wir sollten mehr hin zur Wir-Perspektive, wie im mhm. Gemeinwohl, in der Gemeinwohlökonomie, Umwelt und Mensch auch im Mittelpunkt stehen. Ähm, das Machiavellistische, äh, sage ich mal, daran ist, äh, aus dem Kapitalismus heraus, äh, Machiavelli hat es ja sehr schön beschrieben, in seinen Büchern der Fürst etc., ähm, dass eben dieses Manager, ich bin ja angestellt, ich bereichere mich jetzt mal selber, ich möchte es nicht jedem unterstellen, aber es ist schon sehr ausgeprägt, wir sind ja durch den Kapitalismus auch so konditioniert, auch ich habe die Erfahrung an mir selber machen müssen, während ich während der Bank gearbeitet habe. Man trifft Entscheidungen, kurzfristiger Natur und nicht langfristiger Natur. Mhm. Und da muss ein Umdenken stattfinden und da müssen Positivbeispiele, da können wir nur in der eigenen Familie anfangen. Wir wollen nicht mit, mit Zeigefinger irgendjemanden schlecht reden, schlecht machen, sondern wir wollen mit positiven Beispielen selber vorangehen und andere dazu ermuntern, das nachzueifern. Und ich finde es total coole Beispiele, wo wir uns auch überlegen, wie können wir das auch für uns umsetzen. Es gibt eine VE GmbH, also eine GmbH im Verhandlungseigentum mhm. oder Sinn und Zweck dieser GmbH, die Gewinne, die gewirtschaftet werden, dem Sinn und Zweck zur Verfügung stehen. Ja. Der einfach auf Werten, auf Nachhaltigkeit, auf einem sehr Langfristperspektive fußt. Und äh, deswegen, ich messe immer die Menschen, was sie sagen, auch versuche es zumindest auch äh, daran, was sie selber umgesetzt haben. Und da ist mir jeder kleine Familienunternehmer tausendmal mehr wert wie ein äh, großer Aktien-AG-Manager, 
ähm, der CEO mit dreimal Doktortitel ist, der in der Theorie alles kennt, was verwaltet, was andere aufgebaut haben, aber selber da noch nichts wirklich generiert hat. Hm. Und da müsste der Mittelstand und die mittelständischen Unternehmen mit ihren Familieneigentümern noch eine viel größere äh, Tragweite an Stimmkraft bekommen, sei es ein Trigema, ein Wirt, äh, die Familie Stiel. Es gibt so viele beispielhaft tolle Unternehmen, eine Familie Stoh ähm, aus Stühlingen. Da gibt es ganz viele ähm, Familienunternehmen, die sich da auch toll entwickelt haben. Ähm, und ich glaube, das, das wünsche ich mir auch ein bisschen so ähm, zum Thema, was da noch kommen, kommen kann. Aber da vielleicht kommen, gehen wir danach nochmal drauf ein. Auch diese Offenheit in der Bevölkerung. Ähm, ja, dass es doch Unternehmer gibt, die ja, ja ihrer Verantwortung gerecht werden und bestmöglich versuchen, halt da auch äh, andere einzubeziehen. Weil jetzt kommen wir auch zum Thema Finanzierung. Ähm, irgendjemand muss es am Schluss bezahlen und es sollte immer irgendwo ein ausgewogenes Verhältnis sein. Das ist nicht einfach, ja, weil Vermieter auch gerne dargestellt werden als Raubtiere. Ähm, da gibt es einzelne schwarze Schafe wie bei verschiedenen Berufen, Berufsgruppen. Äh, das ist immer so, aber es gibt auch welche, die eben einen anderen Ansatz verfolgen und das sollte man immer, man sollte sich immer von jedem ein eigenes Bild machen, da möchte ich zu ermuntern. Hm, ja. Finanzierung ist ja auch so ein Ding, Banken sind ja auch eine, eine Branche, die sehr verschrien ist, nicht zu Unrecht. Und da brauchst du auch neue Ansätze. Da gibt es viele tolle neue Unternehmer, die jetzt da unterwegs sind. Aber Finanzen äh, werden sich so verändern in den nächsten 15 Jahren, glaube ich, dass wir diese normalen Intermediäre, die Geschäftsbanken, die wir kennen, in der Form nicht mehr haben. Außer, ich hoffe natürlich, Sparkassen und Volksbanken bleiben erhalten, weil sie auch viel für die viel für die Vereine, viel für die Leute vor Ort machen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Dieses Verantwortungseigentum ist so ein bisschen auch bei Volksbanken einfach drin und Sparkassen so. Das heißt, die sind mit Werten gestartet und sind denen treu geblieben, so gut es ging. Ja, es kommt drauf an. Auch hier merkt man, dass einzelne Vorstände doch einen Höhenflug bekommen und dann nur Fusionen machen, damit sie mehr verdienen, weil eben die Gelder an den Bilanz orientiert werden. Hm. Ähm, aber im Großteil ist die Tendenz, glaube ich, da schon mehr verankert, verantwortungsvoll zu agieren. Äh, Gerade in diesem Prinzip von Reif, äh, die Raiffeisenbanken, ähm, die, dieses Grundprinzip der, der Gemeinsamkeit, der Gestaltung ähm, des Miteinanders, das ist schon sehr ausgeprägt, sehr toll. Äh, in Sparkassen natürlich auch, obwohl da noch mehr problemorientiertes äh, Denken herrscht und nicht lösungsorientiertes. Das wünsche ich mir auch, dass es in die Richtung geht. Da habe ich da über... Äh, zehn Jahre gearbeitet in der Sparkassenorganisation, aber ich möchte sie trotzdem nicht wegdenken, weil sie auch ganz viel tun fürs Thema Ausbildung, da habe ich sehr viel zu verdanken. Also da sind diese beiden ähm, Akteure, wünsche ich mir, dass es die weiter noch gibt, aber es wird eben viel mehr online gehen, Crowdfunding, Projektbeteiligung, äh, Genussrechte, ähm, auch Firmen, die Kapital dann entsprechend anbieten, wo eben die Crowd, eben die Masse auch sich mit beteiligen kann. Da wird es neue Modelle geben, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, da werden wir, stehen wir vom großen Paradigmenwechsel. Das klassische Bankprinzip, ich gehe mal zur Bank und finanziere was, wird es schon weitergeben, glaube ich auf jeden Fall. Ist das auch unsere, unsere, unsere Hauptader, wie wir Dinge finanzieren. Aber das kredere Glauben, Vertrauen im Lateinischen braucht lange Zeit, das sich zu arbeiten, ja. muss man immer wieder auch neu verdienen. Gerade bei solchen Pilotsachen, das ist auch mit sehr viel Skeptis, Skepsis versehen, weil eben zu Recht ja auch viele konservative, risikoerverse Menschen in Banken arbeiten, obwohl sie ja mit Risiko ihr Geld verdienen. Also mm. es ist irgendwie ein bisschen Widerspruch, aber ähm, nichtsdestotrotz wird es da auch eine Erneuerung geben durch, durch verschiedene Bereiche hinweg. Mitarbeiter, Digitalisierung, die Wege, wie eben Finanzierungen dann vonstatten gehen. Das heißt, also das, äh, mm. 
was ich vor, auf jeden Fall auch vorhabe, durch diesen Podcast, das ist ja gerade im Aufbau, äh, verschiedenste Akteure hier zusammenzubringen. Also erstmal selber durch Austausch und vielleicht langfristig auch mal wirklich irgendwelche Gruppenpodcasts, ähm, wo ich auch Lust habe, mit Leuten aus Kommunen zu sprechen, also mit Politikern, mit Stadtentwicklern. Ich würde auch gerne wirklich an, 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 an Bundesministerin ran, die da die ganzen Gesetze schreiben. Sozusagen diese ganze politische Sicht, weil genau, wenn wir in Deutschland bauen, dann, dann ist da eine Zusammenarbeit mit den Kommunen sehr wichtig. In dem Be Bezug auf diese Themen, was fällt dir da ein? Was hast du da für Wünsche? Was siehst du da noch für große Hürden, die geändert werden hm. sollen, damit das Ganze leichter wird? Ähm, gesund, ökologisch, hm. zukunftsorientiert zu, zu, zu bauen und zu entwickeln. Ja, also ich glaube, es sind einfach richtungsweisende Impulse, die ich jetzt ähm, einfach als, als ähm, Impuls und Motivation verstanden wissen möchte. Ähm, ich fange mal mit dem eher Negativen an. Weg von dieser Bürokratie, von diesem Bürokratiemonster. Wir haben eine brutale Abgabenquote, wir werden mit Klagen auf hohem Niveau, aber nichtsdestotrotz, äh, es macht immer mehr Schule eben, ja, wie soll ich sagen, diese Themen so wichtig zu machen. Das Thema Bürokratie ist schon ein Selbstläufer. Man sieht es an den Ministerien, es ist ähm, verrückt. Wir haben das größte Parlament auf der Welt gefühlt, äh, ob ich jetzt nicht weiß, nicht 100% sicher bin, aber haben wir, glaube ich, gelesen. Ähm, einfach das, was wir als Fokus für uns haben, dieses Prinzip auf eine Aufgabe, auf eine Vision konzentrieren, da sollte der Staat und auch die Institutionen, die daran angeschlossen sind, Bund, Länder, Kommunen, die sollen ihre Infrastrukturaufgabe erfüllen. Ja, also Trans, äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, Transportmöglichkeiten verbessern. Das heißt, eine, eine Tram, die Züge, die Verbindungen dort elektrifizieren, dort einfach Mehrwerte schaffen und sich eben nicht äh, als äh, Beteiligungsunternehmen aufzuführen und irgendwo Dinge zu machen wie, ich nenne einfach mal Beispiele, das ist natürlich jetzt extrem, aber es ist halt schon ein Zeichen der Schwäche des Systems, Berlin, Schönefeld, das würde dem Unternehmer nie passieren, da wäre der pleite oder hätte der vorher schon die Reißleine gezogen. Ähm, damit müssen wir lernen, umzugehen. Ähm, auch diese Besteuerung von Konzernen, die muss sich ändern. Ähm, das kann natürlich nicht sein, dass große Konzerne hier keine Steuern bezahlen und jeder kleine Mittelständler im Prinzip das, das System am Leben hält und jeder Arbeitnehmer. Ähm, das ist auch ein Riesenthema. Das würde ich mir wünschen, einfach hier an den richtigen Stellen den Hebel anzusetzen, hin zu, zu diesem gemeinsamen, dass man dieses Vertrauen in diese mittelständischen Unternehmen auch wieder stärkt, was ja jetzt schon ein großer Teil durch die Energieeinsparverordnung passiert, die Förderung in Richtung in, ähm, dieser Projekte auch, was wir danken, zweiterweise über das Bundesumweltprogramm, Innovationsprogramm bekommen haben, eine Förderung von diesen teuren regenerativen Komponenten, zum gewissen prozentualen Anteil, damit eben das wirtschaftlich überhaupt möglich noch wird. Da gibt es tolle Angebote bei der KfW und der L-Bank, das muss man auch positiv erwähnen. Schön wäre es, wenn wir diese Verschlankung des Staates und Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben, mhm. wenn das forciert wird. Und auch Politiker wirklich mal ein paar Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben und verstehen würden oder auch immer wieder so hospitieren, ähm, wenn es nur wochenweise ist und verstehen, was eigentlich die Wirtschaft und die Menschen letztendlich wirklich bewegt. Hm. Da habe ich das Gefühl, dass die, ja, die sind ein, ein bisschen disconnected. Hm. Zu weit weg, die schwimmen in der eigenen Bubble, das ist schon surreal teilweise. 
ohne das jetzt vorzuwerfen, ich war wirklich mal eine, ein, eineinhalb Wochen bei einem Bundestagsabgeordneten dabei, Respekt, was da geleistet wird, 14 Stunden am Tag, ähm, höchst, höchster Einsatz, wahnsinnig toll, ähm, nur es hilft halt alles nichts, wenn, wenn wir total effizient sind und jeder viel arbeitet und, und viel Wirtschaft, ähm, wirtschaftlich umgetrieben wird, aber halt wir effektiv das falsche Ziel verfolgen und effektiv erstmal das richtige Ziel anpeilen und dann können wir an Effizienz arbeiten. Ähm, und ähm, richtig wäre eben Entbürokratisierung äh, mehr darauf achten, was haben die Unternehmen, die Förderung bekommen, für Werte hinter sich. Gemeinwohlökonomie liefert darauf eine Antwort, zumindest mal partiell. Hm. Unternehmen werden mehr nach Thema Nachhaltigkeit beurteilt. Das Bewusstsein einfach dahingehend zu forcieren, dass wir nur miteinander Lösungen finden, wenn wir eben diese Aspekte von Ökologie, Nachhaltigkeit in, in seinen Dimensionen mehr ins Zentrum stellen, weil dann werden alle was davon haben, weil wenn wir so weitermachen, wird es die Erde bald nicht mehr geben. Aber das kann ja auch schon eine Grundschule erklären, eine vierten Klasse, ja. wenn man was aus der Erde ja. rausnimmt und nichts zurückgibt. Das kann nicht ewig funktionieren, das ist leider der Fehler im System. Zins ist Zins, das ist eine fiktive Komponente, die kann die Natur nicht extra erwirtschaften. Ja. Ähm, wir werden nicht exponentielles, endloses Wachstum haben. Wenn man in die Natur guckt, das gibt es nur in einer Form, endloses Wachstum, nämlich bei hochmetastasierendem Krebs. Mm. Ja. Und da wissen wir, was passiert, was das ja. Resultat ist. Ansonsten kenne ich keine Form aus der Natur, die dieses exponentielle Wachstum in dieser Form ähm, stattfinden lässt. Und deswegen müssen wir uns einfach mal unterfragen, was, was muss geändert werden? Also und wir versuchen halt unseren Teil sehr fokussiert in dem Bereich, wo wir es können, wo wir unsere Fähigkeiten haben, da Impulse zu setzen und äh, voranzubringen. Und das wünsche ich mir auch vom Staat. Und das wünsche ich mir auch von anderen Institutionen und von großen Unternehmen, die Einfluss haben, die Wirtschaftsbose dieser Welt, das soll doch ein Aufruf sein, äh, sind genauso Menschen wie wir alle auch. Und die haben den Einfluss, auch da Dinge zu verändern, äh, ihren Kodex nachhaltiger zu machen, ihre eigenen Gewinnansprüche auch mal zu reduzieren. Da gibt es total positive Beispiele, keine Frage. Ich möchte jetzt auch eine Lanze brechen, also es sind nicht alle da in der Manager-Ecke drin. Aber es wäre schön, wenn da noch mehr auch nicht nur gemanagt wird, sondern unternehmerisch Dinge erfunden, entwickeln, und wachsen können, so wie es ursprünglich das Land der Denker und Erfinder und Tüftler auch bewiesen hat, dass es geht. Ja. Das würde ich mir wünschen. Schön. Ja, schon mal jetzt, Thorsten, großes Dank an dich und auch an deine Klarheit. Ich finde, du hast uns als Zuhörer an dem Podcast schon mal echt viele ehrliche, gute Eindrücke gegeben in diese Welt von Architektur, Unternehmertum, Finanzierung und so weiter. Und ich finde das so wichtig, auf dem Weg dahin einfach, für mich ist die Basis so ein authentisches, ehrliches Auftreten. Wirklich, wirklich sagen, wie man es wahrnimmt und dann gemeinsam sich die Hand reichen und schauen, okay, und wie gehen wir das an? Und ich finde, da bist du für mich auf jeden Fall ein gutes Vorbild. Schön, schön, dass du das so machst. Lass uns mal für Danke einen Moment durchatmen und mal schauen. Also das ist genau, kurz... Einfach mal 30 Sekunden Stille atmen und spüre dann mal rein, was du Lust hast, noch den Leuten hier vom Podcast mitzugeben. Hm.
Ja, ich würde gerne kurz ähm, nur noch mal auch betonen, das war jetzt oder ist unser Lebensweg, das ist eine sehr subjektive Sicht auf die Dinge, die ist nie vollständig und auch nie richtig. Es, äh, es, es gibt immer mehrere Perspektiven und da habe ich sicherlich viele Themen noch nicht jetzt äh, mit inkludiert, die da auch natürlich noch äh, mit einspielen. Äh, trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, so das große Ganze nochmal für sich auch, jeder sich ein Bild zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jeder von euch hat die Verantwortung und auch die Möglichkeiten, das zu verändern. Wenn ihr es wirklich wollt, also lasst euch nichts anderes einreden. Das ist das, was wir als Learning für uns immer wieder sagen. Zu dritt waren wir das, haben wir das Ziel und uns kann da wirklich niemand aufhalten. Man muss nur die Geduld mitbringen, wir müssen den Preis bezahlen, uns auch da äh, eben äh, langfristig mit auseinanderzusetzen. Und der Gewinn, das verspreche ich euch, der wird viel höher sein, als ihr erwarten könnt. So diese relative Rendite nach Einstand, wie ich es gern sage, ihr werdet so viel mehr bereichert, um das, wenn ihr was gebt für eine Sache, wo ihr wirklich, ähm, wo sich euer Herz anspricht, euer Herz aufgeht und ihr eine Vision daraus entwickelt, ähm, das wird euch so viel mehr geben, als, äh, als dass euch jedes Studium, jeder Titel ähm, suggerieren. Und nehmt euch Zeit dafür, gerade wenn ihr jung seid, was wollt ihr machen? Macht Praktika, versucht vieles aus, ich bin auch viel in der Welt gereist ähm, und, und werdet euch klar, was ihr wollt. Und dann ist das die beste Zeitersparnis oder das Effektivste, was ihr machen könnt und damit auch zugleich das Effizienteste langfristig gesehen, wenn ihr das auswählt, was euch von Herzen oder was euch am Herzen liegt und letztendlich dann auch dahingehend eure Kraft dahin fokussiert und da dran bleibt und dann gibt euch Zeit. Wirklich langfristig denken und dann werdet ihr was verändern. Das wird sich irgendwann, wie so ein Stein der Wellen schlägt, der andere Wellen wieder anstößt, wird es da seinen Weg finden. Und auch wenn es nur im Kleinen ist, jeder hat andere Ausgangsvoraussetzungen, andere Möglichkeiten, das gilt es auch nicht zu beurteilen, aber bleibt euch selber treu, findet euren Weg und ich freue mich über viele Nachahmer und viele, von denen wir auch lernen können. Äh, dieser Austausch ist absolut essentiell. Und danke auch an dich, äh, Sebastian, für diese Plattform, für die Möglichkeit, hier das miteinander besprechen zu können. Ja, und ich wünsche jedem von Herzen, äh, dass er das, er sie das umsetzen kann, was ihn wirklich toucht und wo, wo, wofür es sich lohnt, sein Lebensziel daran auszurichten. Willst du glücklich sein im Leben, dann... Ähm, Richte dein Leben nach einem Ziel aus, so sinngemäß Albert Einstein. Von daher wünsche ich das allen von Herzen, dass sie das für sich finden, entdecken und auch umsetzen können. Am Schluss müsst ihr es tun. Das ist das Entscheidende, Schritt für Schritt. Da sind wir auch noch auf dem Weg und freuen uns über viele, die sie uns äh, mal im Hotel besuchen oder natürlich auch gerne Kontakt aufnehmen, auf welchem Weg auch immer, sofern es da Synergien gibt. Vielen Dank, Sebastian. Das war die heutige Folge bei den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Show Notes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail sebastian.lieseke.posteo.de Danke, dass du heute mit dabei warst und bis bald.